0: DeFiers. Mi nombre es Cristóbal Pereira del capítulo de español de Defiant y por primera vez les estamos trayendo el recap de la semana DeFi comprendida entre el lunes 5 de diciembre y el domingo 12 de diciembre. Partimos con el resumen de la semana. Justo cuando crees que la historia de los NFTs no podría volverse más loca o más interesante, llega una semana como esta. Ha sido una novela de noticias de NFT. Para empezar, debes leer la historia de Brady Dale sobre la división de propiedad intelectual entre Bored Ape Yaps Club y CryptoPunks. Siempre sospechamos que los derechos de autor se convertirían en un gran problema. Y ahora lo ves con dos de las ofertas de NFTs más populares del planeta. Mientras tanto, Sam Haig cubrió el último episodio de la asombrosa saga de Ross Ulbricht, el primer entusiasta de Bitcoin, que descendió a la web oscura para crear un imperio de contrabando impulsado por criptomonedas y ahora cumple no una, sino que dos cadenas perpetuas por sus crímenes. Una DAO dedicada a liberar a Ulbricht de su sentencia desproporcionada hizo una oferta de 6 millones de dólares por su arte NFT desde la cárcel. Joven Fernández informó sobre cómo se han disparado los NFT del juego Wizards and Dragons. Hubo más. Un análisis de los datos de OpenSea mostró cómo una pequeña elite está obteniendo la mayor parte de los beneficios en el mercado secundario. En el ámbito de la investigación, DAP Radar se lanzó con el tratado definitivo sobre el metaverso y su polinización cruzada con los NFTs y las cadenas de bloques. Por el lado de los tutoriales, el insaciable Robin Schmidt y su equipo crearon manuales invaluables sobre la volatilidad del mercado y cómo entrar en DeFi. Y en el episodio de The Real Vision y The DeFi de esta semana, el debate se centró en las monedas estables y lo que podría suceder por el lado regulatorio. Así que a disfrutar de este entretenido recap. Lectura de fin de semana El generoso enfoque de derechos de autor de Board Apes supera a los crypto punks más estrictos en el que Brady Dale analiza el panorama de la propiedad intelectual en NFT e informa sobre la bifurcación del espacio. ¿Está Bored Apes Jap Club por pasar a CryptoPunks? En la tabla de 7 días del lunes en nonfungible.com, Bored Apes había registrado 59,1 millones de dólares en venta frente a los 17,5 millones de dólares de CryptoPunks. Peor aún. El presumido precio mínimo, que sigue al precio más bajo de los NFT más comunes en su conjunto, para ambos proyectos parece que podría converger, con Ape's subiendo y Punks cayendo. El piso de los Punks se ubicó en 68,69 Ether el lunes, por debajo de los 90 Ether del pasado 8 de noviembre. Mientras tanto, el precio mínimo de Bor Ape's fue de 52 Ether, muy por encima de los 30,5 Ether del pasado 6 de noviembre. ¿Qué hay detrás del cambio? Los precios son siempre una incógnita. Pero parece que parte de Crypto Twitter cree que se debe a que los creadores de Ape y Ugalabs entregaron a sus titulares algo de verdadero y duradero valor. Los derechos de propiedad intelectual de la obra de arte subyacente del NFT. Punk 4156. Uno de los creadores detrás de NounsDAO tuiteó. Abro comillas. No se trata de derechos de autor frente a no derechos de autor. Se trata de hacer que los pixeles sean tan resistentes a la censura como el token al que están adjuntos, cierro comilla. Escribió que, en última instancia, los derechos de propiedad intelectual hicieron que se alejara. Abro comillas, amo a los punks, pero el tema de los derechos de autor me rompió el corazón, tuiteó. Investigación Informe exclusivo de Dabradar, el metaverso puede ser una idea antigua, pero apenas está comenzando. En el último informe exclusivo de Fiant, Dabradar describe cómo la economía, la cadena de bloques, las monedas y los ciudadanos funcionan y juegan en el emergente metaverso. Desde que Facebook, la sexta compañía más valiosa del mundo, anunció su cambio de marca corporativa meta, el concepto de metaverso se ha generalizado. La verdad es que el metaverso no es nada nuevo. El autor Neil Stephenson acuñó el término hace casi 30 años en su novela trascendental de ciencia ficción, Snow Crash. La idea de una realidad virtual paralela donde las personas puedan jugar y socializar de forma remota fue popularizada aún más por Ready Player One de Ernest Klein, que Steven Spielberg convirtió en una película de gran éxito en 2018. Pero... ¿Qué es exactamente el metaverso? ¿En qué se diferencia el metaverso basado en blockchain de un metaverso tradicional? ¿Por qué las tierras virtuales y las criptomonedas como Sant y Mana están explotando máximos históricos? ¿Y qué impacto podría tener el metaverso blockchain en nuestra forma de vida actual? El metaverso es un concepto abstracto que tiene diferentes significados para cada individuo e incluso para cada organización. No obstante, hay algunos elementos que todos estamos de acuerdo que un metaverso debe incluir. Primero, es un lugar digital, una realidad virtual aumentada paralela que se expande más allá del mundo físico. Además, es un lugar donde la gente se reúne para socializar y compartir experiencias envolventes que van desde construir su propio museo hasta la exhibición de arte digital, asistir a un concierto virtual o incluso jugar a uno de los juegos que se están desarrollando. Opinión. El caso de por qué las DAOs deberían registrarse como entidades legales. En esta columna invitada, Mark Lurie argumenta que las DAOs están reinventando la estructura corporativa, pero deben tener cuidado de no exponer a sus miembros responsabilidades ilimitadas. La última tendencia explosiva en DeFi son las organizaciones autónomas descentralizadas comúnmente conocidas como DAOs. Cientos de ellas han aparecido en los últimos años y hoy controlan colectivamente alrededor de 12.000 millones de dólares en activos y gobiernan productos con 98.000 millones de dólares en valor bloqueado. Esta innovación sentó las bases para una nueva forma transformadora de organización humana. El gran avance es que las DAOs garantizan el cumplimiento de las reglas monetarias y de gobernanza sin la necesidad de un poder judicial, o un gobierno central para imponer el cumplimiento. Las implicaciones de este cambio son difíciles de exagerar. Todas las empresas y estructuras organizativas establecidas, como las LLC, corporaciones, asociaciones, organizaciones sin fines de lucros, entre otras, requieren la amenaza de la fuerza gubernamental para garantizar el cumplimiento de las leyes, los términos contractuales y las regulaciones financieras. Las DAOs, por otro lado, permiten una actividad financiera colectiva coordinada, libre de la supervisión de un poder judicial o un organismo encargado de hacer cumplir la ley en funcionamiento. Esto puede parecer un avance menor para aquellos de nosotros que vivimos bajo el imperio de la ley, pero representa un cambio radical para gran parte del mundo. Ahora pasamos a las principales noticias de la semana. Viernes. Artistas se quejan por el agotamiento de las imágenes NFT de los Stormtroopers. Art Wars Collection, una serie de NFTs que representan cascos Stormtrooper pintados de la franquicia de Star Wars, ha sido criticada por su lanzamiento sin el consentimiento de los artistas que crearon las obras originales. Free Ross Dow hace una oferta ganadora de 6 millones de dólares por el arte NFT del convicto de Sil Road Ulbricht. Free Ross Dow ganó la subasta de arte NFT creado por Ross Ulbricht condenado cerebro criminal detrás del emporio de la red oscura Silk Road. Jueves. 0X Maki dice que no volverá a SuchiSwap mientras está sumido en una crisis de liderazgo. SuchiSwap se ha visto envuelto en un drama recientemente, con acusaciones volando, la formación de facciones en el equipo y la renuncia de su CTO. Una de las mayores esperanzas de los poseedores de tokens a medida que el precio y el volumen caen, ha sido que el desarrollador principal, 0xMaki, regresara. Esas esperanzas pueden verse frustradas. La tesorería de Balancer DAO se está diversificando rápidamente a través de DeFi. La comunidad de Balancer ha comenzado a integrarse con otros protocolos de finanzas descentralizadas mediante el intercambio de sus tokens de gobernanza por las de otras DAOs, también conocidos como intercambios de tesorería. Su va a aprobar un DEX de intercambio NFT. En un plan para promover la idea de que los NFT son activos negociables, Sudoswap, un mercado de tokens no fungibles, planea lanzar un intercambio descentralizado basado en un creador de mercado automatizado, más conocidos como AMM, para intercambiar NFTs. Un juego NFT lanza un servicio de mensajería encriptada para billeteras de Ethereum. El equipo detrás de Paralel, un juego de cartas de ciencia ficción basado en NFT, lanzó un servicio de mensajería encriptada de extremo a extremo para billeteras Ethereum llamado Inbox el pasado 7 de diciembre. Miércoles. Exclusiva. Enzo Finance planea un ataque vampiro en seis grandes proyectos de índices. Enso Finance, una plataforma de comercio social, está planeando un ataque vampiro contra seis productos indexados importantes en el criptoespacio. Las víctimas previstas de ENSO son IndexCop, TokenSets, PieDAO, E-Hedge, PowerPool e IndexSet. El ataque comenzará el 9 de diciembre, según un video teaser publicado en el Twitter del protocolo. Poderoso Organismo Bancario Internacional insta la regulación sistémica de DeFi. Calificado como ilusión la descentralización de las finanzas descentralizadas, el Banco Internacional de Pago Instó a los responsables políticos de todo el mundo a aplicar una regulación sistémica a esta industria de rápido crecimiento y del sector financiero no bancario en general. Los nuevos NFTs permitirán que el museo virtual muestre arte en todo el metaverso. El metaverso es vasto, pero aún no es interoperable. Una nueva serie de NFTs que se lanzará a principios del próximo año podría conectar sus muchos universos, al menos para los curadores de arte. El Museo de Arte Criptográfico, Mocha, tiene un plan para mostrar obras de arte en tantos rincones del metaverso como sea posible. Martes, los NFTs de Wizard Dragons le ganan a Boar Apes en el último rally Play to Earn. Los NFTs para Wizards and Dragons, un nuevo proyecto, se ha disparado al puesto número 2 en la clasificación de volumen semanal de OpenSea en 8.650,59 Ether a partir del 6 de diciembre. Esos cuatro veces el volumen que la forma migrada de Wolfgame, de Wizards and Dragons, bifurcó. También ha superado a Bored Jet, Jet Club y los NFTs de Clonex. Una pequeña minoría de usuarios de OpenSea obtienen la mayoría de los beneficios de NFT. Solo el 5% de los usuarios de OpenSea están obteniendo la mayor parte de las ganancias en operaciones secundarias ejecutadas en la plataforma NFT, según Chainalysis, una firma de inteligencia blockchain. DAO recauda 5 millones de dólares para comprar un arte NFT del convicto creador de Silk Road, Ross Ulbricht. Ross Ulbricht, el fundador encarcelado del mercado criminal de la red oscura Silk Road, ha atraído millones de dólares en ofertas por su arte de tokens no fungibles. Lunes Informe de mercado Los sectores Metaverse y GameFi caen un 30% en la venta de criptomonedas. En un tramo en el que el mercado de criptomonedas sufrió una fuerte liquidación, las categorías GameFi, Metaverse y play to earn tuvieron entre las más afectadas y cada una perdió más del 30% de su valor en medio de fuertes reducciones de nombres ampliamente controladas como Axie Infinity, Sandbox y Decentraland. Uniswap defiende compartir direcciones de billetera con una empresa de investigación como práctica común. Uniswap, el intercambio descentralizado líder tanto por valor bloqueado como por volumen, ha sido criticado por su asociación con la firma de inteligencia blockchain de RM Labs. Artista detrás de Bor Ape Jet Club presentará nuevos NFTs en Art Basel. Teneca, el artista principal detrás de Board Ape Jet Club, uno de los proyectos NFT más celebrados, debutará 5 NFTs el sábado en Art Basel en Miami. Si te gustó este recap en formato podcast. Compártelo, déjanos tus comentarios y así podemos seguir semana a semana con esta fascinante locución de las principales noticias del ecosistema de finanzas descentralizadas y NFTs, gracias a Defiant. Este recap ha sido traducido al español por Edwin Rager y Cristóbal Pereira. Dentro del equipo de Defiant en español también está nuestra querida Natichi. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo recap de la semana DeFi. Gracias a Defiant y Camila Russo. Hasta la próxima.